0: er en podkast fra klippen ved havbugen. Det er også en drøm og en lengsel om vekkelse i den menigheten, i denne forsamlingen her, og det er det som jeg har fått veldig på hjertet å dele med dere her i dag. Så det er egentlig overskriften, men før eller overskriften jeg kommer till det, sånn at jeg er evangelist, evangelister de, de har veldig mye på hjertet, og jeg har også en god del ting på hjertet her i dag. Vet du hva? Jeg tror at Jesus han kommer til å møte deg spesielt her i dag. Jeg tror det, kommer, det er sikkert en god del som er kommet her i dag, og den største forventningen du har i dag er til kaker og kaffe så kommer på. Men vet du hva? Jeg tror at du skal ta og skru opp forventningen noen hakk til hva Jesus kommer til å gjøre her, akkurat her og nå, denne søndag formiddagen. For jeg har sett Jesus bevege sig over hele verden. Jeg har sett mirakler og tegner under, ikke på grunn av at jeg er men på grunn av Jesus lever. Og den Jesus som lever og som gjør under og tegn i Brasil som dere nettopp har tatt upp en gave til. Den Jesus, han er her. Denne morgenen her. Og jeg tror han kommer til å møte deg spesielt på en sån sterk måte. Halleluja. Vet du hva? Karmøy, det er et vakkert sted. Det er et så trygt sted men det er også et sted som har en rik historie av vekkelse. Når du kjører nedover gaten her, så er det en herlig, oppegående, fantastisk menighet omtrent på hvert gategjørne. Og det er ikke så veldig langt under sannheten heller. Jeg husker jeg ble kjørt, vis rundt en gang her på Kami, og de sa, der er, der er kirken, og der er bedehus, og der er pinsen, og der er eh, troens ord. Det er så mange flotte, fantastiske forsamlinger her. Og det vittner om at Gud har rørt på seg i dette området her før, og det kan skje igjen. Det är sån meg meg og, og Debora, vi har bært på en sånn samme drømmen så dette her i våre hjerter i så mange år. Eh Debora, hun hadde lyst til å lage danse show for Jesus når hun så Jesus Revolution i Tyskland for mange år siden, flyttet til Norge og hun sa til og med til meg at hvis ikke jeg kan lage meg danse show for Jesus, så vet jeg ikke om meg har lyst til å gifte meg med deg Oddlife. Men så jeg sa at ja, men det skal jeg hjelpe deg med. Det, det kan vi få til. Og jeg elsker å synge, så sammen laget vi noen konsertforestillinger som vi har turnert hele Europa med, med Jesus Revolution. Og senest denne våren her, med Jesus Revolution, så, bruk, så samlet vi inn alle våre missionsbaser, som vi har rundt omkring i hela Europa. 60 personer. Herren hadde talt til oss at vi skulle starte en ungdomsvekkelse, at vi skulle se ild komme opp over hele Europa. Så vi tog rett og slett og dro til alle land i Europa. Fra februar av, så har vi vært til 48 land. Vi har kjørt 36.000 kilometer med ni biler, 60 personer. Vi har hatt 55 youth revival, ungdomsvekkelsesmøter. Vi har sett 19.000 mennesker få høre evangeliet ansikt til ansikt. 2.200 ungdommer har søkt frelse. 1.800 har blitt døpt med en hellig ånd, talt i nye tunger. Dette er siden februar. Og dette er Europa. Dette her, det samme greiene skjer over hele Europa. Det skjer i Montenegro med Europas minste kristneforsamling. 200 kristne i hele landet. Det, og de hadde, vi hadde, der hadde vi tidens største ungdomsmøte. 50 ungdommer. Det høres ikke mye ut her på Karmie. Her er liksom 50 ungdommer. Det er en dårlig ungdomshelg omtrent. Men der var det tidens største ungdomsmøte som de hadde hatt. Til Spanien, der vi hadde flere tusen, og også i, i England og så videre. Men Gud gjør disse tingene her rundt omkring. I hela Europa det skjer nye ting. Gud gjør noe nytt. Det skjer i Europa igjen. Og det er mange som tenker at kanskje det er bare i Afrika og sånne, sånne plasser der det skjer voldsomme ting for Gud. Eh, meg det Deborah etter å ha vært i 13 år i fulltidstjeneste i misjon som evangelist der, så tenkte vi at nå hadde det vært veldig fint med en sånn som på nynorsk heter a sabbatical. Ja, et sabbatsår. At vi kunne ta et eller annet, ta noe fri eller noe sånt. Så det vi gjorde når vi hadde foreldrepermisjon, da har man jo tre måneder, det er veldig fint. Vi tenkte, hvem er det som gjør de heftigste tingene for Gud rundt omkring i verden? Er det noen har som har hørt om Reinhardt Bonke? Hvis det er noen som er litt glad i vekkelse her, så har du hört om Reinhard Bonke. Kanskje tidenes største evangelist har ledet 79 millioner mennesker til Jesus gjennom 79 år av sitt liv på jorden før Herren tok han hjem. Så han bar jo Gud om 1 miljon mennesker, og Gud ga han en million for hvert år han hadde levd. 79 millioner mennesker. Så meg og du bor vi tenkte, hvis vi skal se... Noe mer. Vi må jo få se noe mer her i Europa. Vi må jo få se Jesus gjøre mirakler, tegne under. Vi må jo få se tusener, ti tusener, millioner komme til Jesus, også her i Norge. Og forresten, hvis det var noen som lurte, Norge, ja, vi er en del av Europa. Så vi tenkte at vi må lære av de som er best, de som har sett de største gjennombrødene, som jeg og Debora, vi dro til Amerika, til USA, til, til, til eh, hovedkvarteret til Christ for All Nations, for å lære av de som er størst og best, Daniel Kolenda. Og vi var tre måneder der for å bli, eh, for å bli eh, trent oppi hvordan å gjøre kampanjer i stor skala, sånn som de har sett med gjennombrudd med ti tusener på ti tusener, hundre tusener. Vi fikk lov til å være med. Jeg var med først i Nigeria, eh, og Deborah var også med i Ghana. Eh, og det var helt spesielt. Personlig så fikk jeg lov til å være med et team av 80 evangelister, og vi på, på to og en halv uke så ledde vi 239 000 mennesker til Jesus. På to og en halv uke. Meg sammen med tre andre evangelister, vi fikk lede over, over 9 000 oppimot 10 000 mennesker til Jesus på to og en halv uke. Og det var helt vanvittig. Jeg husker på, også på, når vi var på helt på slutten etter vi hadde gjort vår misjonstur, så var vi med på en av disse store kampanjene, Eh, og det, det gjorde noe helt spesielt å se en halv million mennesker samlet på ett sted som var kommet for å høre evangeliet. Eh, og i den hellige ånden ble utgitt der... Så dæmoner flyger ut, og det, det, det dynges opp med rullestoler og krykker etter folk som har blitt momentant tilbredet. Du har eh, sånne oljefat som de kaster, heksekunster og heksebøker og sånne, og så tenner de på. Så har du gospelkorer som danser rundt. Down with the devil, up with Jesus. Down with the devil, up with Jesus. Det var en sånn herlig, deilig frihet. Ikke noe jantelov på noen måte, men bare Jesus, vekkelse og gjennombrudd. Og det var så herlig. Jeg fikk lov til å være med på, på konferansen der om morgenen, og så blev vi sendt mitt under Corona, Midt Corona var på høyden, så var det 150 000 mennesker samlet på ett sted, og vi ble bedt om å løpe inn i en menneskemengde på 150 000. Det var ikke sånne avstandsregler og sånn der. Og vi ble bedt om å legge hendene på og be for alle vi kunne. Så i løpet av 20 minutter kanske jeg kanskje for 700-800 mennesker med håndspåleggelse og folk falt under Guds kraft. Det var skikkelig herlig. Jeg har aldri opplevd maken. Og den dagen satte jeg meg i bilen og tenkte at, i dag tror jeg jeg skal bruke antibak. <laughs> og så tenkte jeg, min andre tanke var, wow, dette her dette er jo det jeg har om. Dette her er det jeg har om. Så fikk vi komme tilbake igjen til... Europa og Vi tenkte, vet du hva? Dette her skal vi bare se, altså. Dette her ska vi bare se i Norge og i Europa. Og vi satt i gang vår første kampanje i Bulgaria. Vi fikk leid et utendørs amfide, sammen med flere lokale menigheter. Og i løpet av en sånn fire dager, eller fem dager var det vel kanskje, fem dagers utendørskampanje der i Bulgaria, så så vi hundrevis av mennesker komme til tro på, på Jesus. Og igjen, det er Europa, så det er det litt mindre tal, men det var vi opplevde et sånt gjennombrudd når vi stod sto der, og det begynte å bryte, bryte løs med helbredelser og tegn og under. En jente som kom opp der som hadde hatt en muskelsykdom som gjorde at hun ikke kunne gå på, på mange år, og henne tok de opp etter at vi hadde bedt for henne. fått styrke i bein og gick for egen maskin for første gang på mange år. Så hele familien stod der og tårene rant og alle sto og priste Gud. Jeg har aldri sett maken. Det var folk som sto og regelrett hoppet opp og ned og jublet av glede på grund av de tingene som, som Gud begynte å gjøre. Og, og dette, her, dette her var, det var helt fantastisk. Og så tenkte vi at dette her må vi da se i hele, i hela Europa. Vi må se ungdoms, den generation generasjonen, få taket på dette her. så at det ikke bare blir minner som de, de som er litt eldre har fra langt tilbake hva Gud gjorde en eller annen gang. At det ikke bare er noe som du ser deg selv i bakspeilet hva som har skjedd, men at det kan bli tilgjengelig for neste generasjon. Og det var der den her Every Nation Tour kom som vi tenkte vi skulle gjøre. Og jeg kan fortelle en historie, noe som skjedde faktisk... Noe av, det, noe av det herligste som skjedde, når du, eh, når du går for vekkelsen, når du går for det som Gud har for dig, og begynner å få oppleve at Gud rører på sig, da er det mye spennende som kan skje. I Albania, et av de stedene vi var, så var det, det var en muslimsk by i Nord-Albania. Eh, der var det flere menigheter som hadde gått sammen. 350 plasser var det i den kino de hadde leid, 100 meter unna eh, en moské bygget av Osama bin Laden. Der var det 350. Det var fullpakket. Folk sto bak oss. Og den kvelden var det 96 stykker som kom frem, søkte frelse. Det var muslimer som hadde tildekket hodet. Det var ulike folk som menighetene hadde klart å få tak i der. Og det var et skikkelig, skikkelig gjennombrud der den kvelden der. I nord så fikk vi tilbakemeldinger fra en, press, nei, fra en pastor som som var så lykkelig for uh, hele ungdomsgjengen som hadde kommet på møte. vi sang i tunger hele veien tilbake igjen, for de hadde fylt med den herlige ånd for første gang. Uh, og faktisk, jeg tenkte å ta en ting som skjedde også her i Norge, i Soktendal i februar. Det var et av de første stedene vi var, i Rogaland. Eller, jeg heter det Rogaland til og med. Jeg, jeg blander sånn alle disse nye, nye fylkene og sånn. <går> det er et tegn på at jeg begynner å bli gammel selv. Ikke verst, jeg jobber med ungdom. Vi var i Soktendal. Og det her er noe av det som jeg har, har virkelig på hjertet og dele med dere her i dag. Det var en som ba om vekkelse det folk som hadde forventning til vekkelse. Folk som hadde forventning til at Gud skulle gjøre noe i bygden, at ikke det ikke bare var en historie fra gammelt av. De hadde gått in i bønn og faste, hele menigheten. Og så kommer vi der, og det skal en regional ungdomsatsning, og så kommer vi der med Jesus Revolution. Det første som skjer er at vi er på skolen, og det er tre ungdommer som søker frelse på to av de skolene til sammen Eh, også se tillegg så er det to som blir helbredet, og ei som får et kunskapsord som hun blir helt satt ut av Guds kjærlighet. Rykten begynner å spre seg, det blir slått opp i lokalavisen, hele bygden begynner å snakke om det, det blir for og emot at man skal forsynne evangeliet på skolene, og så kommer kvelden der, og det blir tett pakket, fullt av folk, spesielt, det var jo mange ungdomar som hadde kommet med med sine ungdomsledare og så vidare det var fellessatsning, men også mange som kom som ikke var i en ungdomsgruppe til vanlig. Den kvelden der, så er det altså nærmere 50 ungdomar som søker frelse, i en liten bygd i Soktendal, og pastorgjengen der er jo bare skjelig glad, dette her det de har bedt for, dette det her er det de har stått i tro til Herren for, i lang tid halleluja denne, denne sommeren her også så hadde vi youth camp, vi hadde en samling nede i Kristiansand på Trommøya ungdommer som tidlig, vi har fått beskjed om at dere må ikke holde så alt for lange møter, for ungdommer de har bare sånn en par minuter de klarer å følge med den kvelden der så brøt det gjennom med en hellige ånd og ungdommer som, som lovsang og priste Gud til var ett på natten til foreldrene kom og klaget på støy klaget på høy og så bare sa vi, du, se noe her da. Ikke dette her dere har bedt for. Men så vi tok lyden litt ned da. Vi gjorde det. Vi måtte jo respektere og ære de som er litt eldre. Men, men vi fortsatte. Vi avsluttet ikke. Men, men det er herlig. Gud, han, han ønsker å gjøre nye ting. Og nå kommer jeg til det som jeg har tenkt. Det var innledningen. Så nå kommer jeg til det som jeg har tenkt å dele. I Jonas kapitel 1. Har du med deg Bibelen din? La oss bla upp i Jonas kapitel 1. Denne historien her, den, her, den vet jeg att det er veldig mange her som kan. Er det noen av barna som, har, som kan historien om Jonas? Er det noen av barna som, kan den, som har hørt denne historien mange ganger? Løft opp en hånd hvis du har om Jonas. Ja, det är noen som har hørt om Jonas. Spesielt barna, de voksne, de, 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 jeg vet at dere kan det. Men er det noen av barna som hört om Jonas? Ja, ikke verst. Jeg, Isabella kan i hvert fall historien om Jonas och fisken. Jonas som ikke ville gå til Ninive! Ja! Og hvorfor ville ikke Jonas gå til Nineve? Jo, det var jo selvfølgelig fordi han visste at Gud er god. Og Gud, han er jo en nådefull og barmert Gud. Gud kommer jo bare til å tilgi disse forferdelige folkene som bor i Nineve. Så han ville ikke gå. Og det er jo spørsmålet, ønsker vi, jo, ønsker vi egentlig vekkelse? Dette her er den største vekkelsen i hele gamle testamentet. 120 000 som omvender sig og kommer til tro på den levende Gud. Og her var en som Gud utfordret, som han ville egentlig ikke ha vekkelse. Så det første spørsmålet er, ønsker vi egentlig ordentlig vekkelse? Ønsker vi egentlig at den hellige ånd begynner å ta tak i hele bygden, så det rystes og det skakes? Så her leser vi i Kapitel 1, vers 5. Da ble de kjømennene redde. De ropte vær på sin Gud for å lette skipet kastet i lasten ut i havet. Men Jonas var gått ned i skipets nederste rum og lå i dyp søvn. Kan du se si, dyp søvn? Veldig bra. Det er fortsatt noen som er våkne sånn halvveis her på møte. Ikke verst. Kipsføreren gikk da til ham og sa kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje han vil tenke på oss så vi ikke går under.» Hvis du har gjort noen bibelstudier noen gang i ditt liv, så vet du det at når du leser den første, dette kan en liten hjelp hvis du ønsker å gå inn i mer bibelstudier, en sånn liten tommelfingerregel er at den første setningen eller replikken fra en karakter, fra en person i Bibelen, forteller veldig mye om den personen. Det Dette er den første linjen, den første setningen som kommer fra det som ikke kjenner den levende Gud» i boken om Jona. Dette her er akkurat som at det er et rop fra de som er fortapte, de som ikke kjenner Gud. Dette sier noe om dem. Dette her er det ropet som går ut, ikke bare fra sjømennene, men også fra de inninne ved. Og dette her, det er det ropet som går ut fra alle de på Karmøy som ikke kjenner den levende Gud, fra alle de i Norge, fra alle de i Europa som ikke kjenner den levende Gud». Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanske han vil tenke på oss så vi ikke går unna. Jonas, han vil ikke gå. Han dro til helt fullstendig en annen retning, det som vi i dag kaller Spania. Og det er klart at det er veldig lett å gå til Spania. Det er fint å være i Spania, fint å ligge på stranden og sole sig. Det er veldig fint. Ingenting imot det. vi du har bestilt en tjata tur til Spania, Gud vil signe deg, dra til Spania og få litt varme på kroppen mitt i kalde vinteren her i nord. Men Jona, han ville gå til det som var behagelig, det som, 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 han, som han tenkte, der, der vil jeg gå. Jeg vil ikke dit til Spania. Når du har lest historien, du har sikkert fortalt historien så mange ganger at du kan han inn og ut og opp og ned og framlengs og baklengs. Men vet du hva? I dag så skjønner vi litt mer hvorfor Jonas ikke ville gå til Nineveh. I dag så skjønner vi litt mer av det. Det er omtrent som å si at at en en jüdisk familj som har fått familjen sin natt upp utslättet på grund av Hamas at Gud kallar dig du ska gå in i Gaza, og du ska proklamera evangeliet. Det har tant som ossit till en ukrainare att om Gud hade kallat en från Ukraina, du ska gå in i Ryssland och förkynna evangeliet i Moskva. Då plötsligt får vi det in i en kontext och vi skönnar wow, Gud jeg vet ju att du är god. Jag vill inte att det ska gå bra med de folken där. Det var ju det dessa folken här Eh in i världen. Du har plagat Israels folke och Jonas han vill inte att det skulle gå bra med dessa folken här. Så han sa han nej Gud det gör jag inte. Jag gör inte ditt. Och så var han var han helt nere i i fiskens buk og omsida så omvender han seg, og Gud gir en andre sjanse og sier, du skal gå til Nineveh. Og så kommer det en vanvittig verkelse in i Nineveh. Og det som ikke fortjente en ting, der kommer Gud med sin godhet og sin nåde. Vet du hva, sånn er det for hver eneste ene av oss. Vi fortjener ingenting. Og jeg føler jeg har fått et ord til denne forsamlingen her. Og jeg vet at vi er både, det er både familiemøter, det er stormøter, det er folk som kommer og besøker, og kanskje hodet ditt er overalt alle andre steder. Men jeg føler jeg har fått en ting i bønn som er fra Herren for denne forsamlingen her. Og det har jeg lyst til å med deg. Og jeg tror det er Herren ønsker å gjøre her på Karmøy. Det er, er en gamle tilstoppede brønner av vekkelse som skal åpnes opp igen I Isaiah 44, vers 3. Der står det følgende. For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgitte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Halleluja. Jeg takker deg, Jesus, for denne herlige menigheten. Jeg takker for klippen. Jeg takker deg, Herre, for at utifra klippen skal det renne strømmer av levende vann. Jeg takker deg, Herre, at utifra klippen, og akkurat i denne, dag, denne dagen her, så taler vi til klippen at fra dette stedet skal det renne strømmer av levende vann, som skal renne ut og bli til velsignelse for nasjonene. Jeg takker deg, Herre, for at dette stedet, Herre, skal det renne strømmer som gir liv i ørkenen, som gir liv der det er tørt, Herre. Jeg takker deg, priser deg, Jesus. For at du er her, og du ønsker å tale til din menighet denne dagen her. I Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Hvis det er som studerer vekkelse, er det som har om vekkelsen på hebridene? Er det som har om det? Er som leser masse her, som har lest om det? Kan du vinke til meg hvis du har lest om det? Det var ikke mange. Okej, okay, da skal jeg fortelle deg kort. Jeg ble minnet på at jeg skulle dela om dette her til dere, for jeg tror at det er mange her som, hvis du tar dette her ved tro, det her ved tro, så kan det bli ditt. Hvis du bare venter på kaffen og kakene, så blir dette her ikke ditt. Da kommer du til å komme tilbake her uten forventning til at Gud skal gjøre noe nytt. Og det kommer til å bare bli en rutine. Men hvis du tar dette her ved tro, så kan det dette bli ditt. Du kan få ta del i det hvis du ønsker å ha ordentlig verkelse. Hebriden er en liten øygruppe utenfor vestkysten av Skottland. Fra 1949 til 1952, så var det en av de heftigste vekkelsene man har sett i nyere tid på hybridene, selv om det ikke er så veldig mange mennesker der. To gamle damer. Kan du se si to gamle damer? To bra. Det, det er utrolig mye herren kan gjøre med to gamle damer. Peggy og Christine Smith, de var henholdsvis 84 og 82 år gamle. De var søstre. Peggy var blind, og søsteren var helt bøyd over med leddgikt. To fullstendig usannsynlige redskap i Herrens hender, sånn på overflaten. Men de fikk en sånn nød, for de så at det var ingen ungdommer på møtene. De så at det var heller ingen som var interessert i det som hadde med Gud å gjøre. Og de fikk en sånn nød i sine hjerter, at disse to gamle damene, kan du se si to gamle damer? Veldig bra. Disse begynte å be. Disse to gamle damene bynte å be. Og dette verset her som jeg nettopp leste til deg, i Isaiah 44, 3, øse over det tørste og strømme over det tørre. Dette var det verset de to gamle damene fikk i det de begynte å be. Hver tirsdag og hver fredag fra klokken ti om kvelden til tre tiden om morgenen. To gamle damer. Og en natt så hadde hun ene gamle damen et syn. Hun så menigheten full av unge mennesker, og hun så vekkelse for sine øyne. Hun sendte bud på presten i bygda, og så klarte disse to gamle damene å overtale presten og noen av menighetstjenene til å bli med dem og be om vekkelse. Og så en kveld mens de ba og ventet på Herren på en love, så var en av de unge menighetstjenene som reiste sig. Og så sier han dette her. Det virker for mig å være bare tull at vi står här og ber som vi ber og venter som vi venter uten at vi selv har vårt forhold i orden til Gud. Og så løfter han av begge sine hender mot himmelen og så sier han Gud er mine hender rene, er mitt hjerte renset. Og så faller han på sine knær og så kommer Guds ånd og sveiper gjennom loven og gjennom hele dette hele dette, disse, disse øygruppen her. Og overalt på øyen så blir folk grepet av evighetens realiteter. I kirken som vanligvis hadde vært tom, plutselig er overfylt med 300 mennesker som kommer sammen der og søker evangeliet. Plutselig så står det 600 mennesker utenfor kirken, og de bare blir dratt dit, de vet ikke engang hvorfor. Plutselig står det 400 mennesker utenfor den lokale politistasjonen, og er klar for å begynne å bekjenne sine kriminelle handlinger. Plutselig så, står det, så er det tomme festlokaler, og det kommer hundre mennesker så kommer inn og bare venter at noen skal preke for dem. På jordene ble det fylt med folk, som, og de begynte å tilkalle vekkelsespredikanter for å komme og preke evangeliet. En som heter Duncan Campbell som kom der. Og i løpet av veldig kort tid så blev alle disse øyene fullstendig skaket, rystet av vekkelse. Et av husene ble rystet av Gud under et bønnemøte. Det var en som, en som het Blacksmith, som ba, Herre, nå tar jeg deg på ordet, og jeg, 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 på grunn av din, av din pakt, så må du gjøre noe med den neste bygden her, og ikke bare i vår bygd, men også i neste bygd. Og det de ber, så skaker, rystes hele huset. Dette skjedde på Hebridene, og det er ikke så fryktelig lenge siden. Det ble også minnet på en annen historie. Marie Monsen, en, unge, en ung kvinne fra Bergen, hun dro til Kina og hadde, i sitt hjerte hadde hun en drøm om at Kina skulle få oppleve vekkelse. Det var bare noen tusen kristne i Kina på den tiden, men det var misjonstasjoner over det hele, og de blev grepet av en sånn lengsel om å se Gud røre sig. Og de hørte rykter om at i Korea, den gangen så var det en voldsom vekkelse i Korea, selv det som heter Nordkorea i dag, Pyongyang som i dag er hovedstaden i Nordkorea, det blev kalt Østens Jerusalem på grunn av at det var sendt der for vekkelse bare hundre år siden. Marie Monsen ba, Herre, vil du sende meg til Korea så kan jeg bringe den illen og den kraften tilbake igjen her til Kina. Og så sier Gud til Marie Monsen, Nej. Men det som du hører om i Korea, jeg kan gjøre det samme her i Kina som et svar på din bønn. Og da bestemmer han seg for å be til hun får svar. Og hun ber, og hun ber, og i 30 år ba de om vekkelser, så kom vekkelsen i Kina. Og i dag så er det over 100 millioner troende i Kina. Det er en av de største vekkelsene verden noensinne har sett, og det skjer nå i Kina. Den største vekkelsen som er i verden akkurat nå skjer i Iran og i Afghanistan. Når du läser det på nyheten, så leser du ikke om vekkelse, men du läser om alle de forferdelige tingene som Iran och Afghanistan er med på å gjøre av forbannelser, både mot Israel og mot andre. Men mitt i det, så er Gud mitt i eh, elende, om jeg skal si det slik. Og så er det mange som spør, hvor er Gud i Ukraina og Russland? Jeg kan si at han er midt i det. Han är mitt i det. Akkurat nu så är det en väckelse i Ukraina som man har bett om i åresvis. I åresvis och akkurat nu så är det menigheter som dubblas i størrelse. Enkelte menigheter triples i störrele mitt i all tragedien, mitt i det förfärliga som sker, så er Gud mitt i det. Och det det ord som jag også har till er her, Det er fra Josua kapitel 3 vers 4 och 5. Där står det eh, men, men Josua, kapittel 3, vers 4 og 5, for de som har Bibel, skal de gi deg tid til å, til å blade frem. Josua, kapittel 3, vers 4 og 5. Men det skal være avstand mellom dere og arken omkring 2000 alen. Dere må ikke komme for nær den, slik kan dere vite hva vei dere skal gå, for det har ikke gått denne veien før. Da sa Josua til folket, Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere. Hellige dere. Og det er en ting som jeg kjenner er også et ord fra Herren her. Hvis dere vil ha tak på vekkelse, gjør dere klar for vekkelsen, den står for døren, Jesus Sanne her, Jesus han er her Ka som helst kan skje men det er et par ting som kjennetegner verkelse og jeg skal bare gå fort igjennom for nå har jeg allerede prekt ganske lenge, men jeg har lyst til å ta en ting fra, første kongebok kapittel 18 Elia det er en som skjer der. Først så gjenoppretter han alt der. Alle de tolv, ja, jeg trenger ikke ta hele greien, vi kan ta det i en annen bibelundervisning, men det er tolv steiner, de tolv stammene. Enhet, den første. Enhet. Folk kommer sammen som ett. Et hjerte, en Enhet. Det är det første. Och så är det ett offer. Man blir, man kommer i rätt stand med Gud. Helge diga, gör dig klar för att möta Herren. Helge diga, gör dig klar. Det är ett offer som läggs på altaret. Man kommer i rätt stand med, med den levande Gud. Och så är det bønn, och så är det förväntning. Elias faller på sitt ansikte. Herre, du som som den levende Gud. Och så ber han om at eld ska falla ner. Och så kommer ilden, och så kommer det stora människoskarar till Herren. Dessa fem punkter är det som sker igen och igen. Salomo med, med tempelet. Først er det enhet. Han kaller på hele Israels folket til å komme sammen. Og hva skjer da? Så er offer. De offrer dyr. Vi vet at det de, de peker jo fremover på Jesus selvfølgelig. Men så er det et offer. Og folk helliger sig, De gjør seg klar til å møte Gud. Til å komme inn for Herren. Og så er det bønn med forventning om at Gud skal gjøre noe. Og så, så faller illen, og Guds herlighet oppenbares, og store menneskemengder kommer til Gud. I apostelgjerningene så skjer det samme. Først er det enhet. Først kommer de sammen. De står sammen som ett, med, med ett hjerte og en kjel. Og så er det et offer, og det er jo det, Offere over alle offere, det at Jesus døde på korset for våre synder. At han forned til dødsryket, sto opp fra de døde, at han lever i dag etter en tom grav. Jesus, han er jo det offeret, som døde i vårt sted. Og så er det ikke bare det, men så kommer de sammen, de 120, kommer sammen på øverste salen i bønn og forventning til at Gud skal gjøre noe. For Jesus hade sagt, vent der til dere blir ikledd kraft ifra det høye. Og så faller ånden, ild faller, ildtunger, og så kommer det store menneskeskarer til tro på Herren. 3000 frelst på en dag, 3000 døpt på en dag. Det er jo fantastisk. 3000 mennesker lagt til på en dag, jeg hørte Anne Kristiansen, min pastor fra Oslo, hun var i Brasil, apropos Brasil, og der hadde de samlet opp dåp en par måneder, de, og så hadde de national TV, så hadde de 10 000 mennesker som ble døpt på en gang, og det ble sendt på national TV. Disse tingene her skjer i dag. I Brasil hver søndag så det flere som går på søndagsgudstjenesten enn i hele Europa til sammen. Dette her skjer for våre øyne. Takk, Jesus! Vet du tror at Jesus han kommer til å gjøre noe også her, denne søndag formiddagen her. Hvis jeg kan få lovsangstime opp til å være med og hjelpe meg litt, så hadde det vært flott. Jeg skal lese til deg det som var utslagsgivende for hebri, vekkelsen på hebridene. Og så skal jeg dele et ord om tilgivelse, som jeg tror kommer til å være veldig sterkt for noen her. For vet at det er noen som, som her kommer til å tale til. I Salme 24, hvis du blir til Salme 24, Takk Jesus, takk Jesus for du er her, takk Jesus for du kommer til å røre ved mennesker denne, denne formiddagen her, denne formiddagen. Salme 24. Der står det. Hvem skal stige opp på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn, og ikke sverger falskt. Og denne unge mannen, på hybridene, på en love, der de hadde bedt om vekkelse, de hadde søkt Gud om vekkelse, og så er det akkurat sånn, så er det, noen av disse ordene som en sånn bomerang du kaster ut. Herre, vi ber om vekkelse, så sender du ut bomerangen. Så kommer han, og så treffer han deg selv rett i hjertet, og så sier han, Herre, har jeg rene hender og et rent hjerte? Og det er der vi begynner denne morgenen her. Jag tror att det är någon av er som har kommit tid som har en jag vet att det är någon som har en familjerelation någon som du har varit med att handskil med och och tillgive eh och det börjar med oss. Hvis ikke vi kan tilgi andre, så kan heller ikke Herren tilgi oss. Det kan hende at det er noen her som har en familierelasjon som du rett og slett må kanskje til og med plukke opp telefonen og ringe og be om tilgivelse hvis det er det som kreves. Kanskje du, kanskje du til og med sier ved deg skyld at ja, men det var ikke min skyld. Det var noen andre som gjorde mot meg. Men kanskje du har hatt noe imot den personen i lang tid. Jeg husker jeg ble utfordret selv på dette her av Herren. Min mor døde når jeg var bara åtte år gammel. Og et av mine få minner fra min mor, det var, eh, det var en i en nær familie, en nær familierelasjon, som hadde slått henne i bakken. Det var en, en i, den, i, i min nære familie som levde et, et forferdelig dobbelt liv, egentlig. Og det endte skikkelig dårlig. Han ble mistet til og med livet, ble tatt av daget, ble drept. Det var en helt forferdelig ende på hans historia, men før han gikk bort så opplevde jeg at Herren utfordret meg på akkurat dette her. Ring han og si at du har hatt noe imot han alle disse årene på grunn av det ene minnet du har det vonde han gjorde mot din mor. Og jeg kjente at det var, det var tungt for mig, det var vanskelig, men jeg måtte plukke opp telefonen, og på så skal jeg love deg, det var en sånn frihet på innsiden. Det var jo ikke hans skyld, men det var for min skyld. Og jeg husker det var, en, det var noen som sa det at, og, å beholde sin bitterhet. Det er som å drikke død liv til å at det skal skade den andre. Bitterhet, det er bare du selv som, som, som får lide av det. Så denne, denne søndagsformiddagen her, så tror jeg at det er noen som skal få komme til Jesus og gjøre opp. Komme og få, et, få en rett stand innenfor Gud. Også når det gjelder tilgivelse, jeg skal ikke ta hele historien, men bare helt kort. Corrie ten Boom under Eh, eh, hvis det er som har om henne like, like etter, hun var en overlevende fra uh, Holocaust, søsteren hennes eh, mistet livet, en av konsentrasjonsleirene til Nazi-Tyskland. Eh, hun hadde bare vonde minner fra når de måtte kle seg nakne, og de blev ydmyket på det groveste vis, og de få som overlevde, de måtte bære disse minnene med seg. Eh, og hun bestemte seg for at hun skulle flippe dette rundt, og at Gud kan vende alt det vonde til noe godt. Hun begynte å få skynde om tilgivelse overalt der hun kom. Corrie Boom. Og bare to år etter krigen, så var hun på et møte i München. Og vet, hvem var det hun møtte der på det møtet i München? To år etter at hun hadde overlevd eh, Ravensbruk. Eh, så møter hun der i salen, på vekkelsesmøte. En av de som kommer frem, hun gjenkjenner han. Det var en av de vaktene som var ansvarlig for hennes søsters død. Og Herren sier, du må tilgi. Det går ikke annen menneskelig sett å tilgi noen som har har gjort sånne ting. Men hun sier det, Herre, jeg klarer ikke dette her, men det jeg kan gjøre, jeg kan strekke frem min hånd, så får du gjøre resten. Hun strekker frem sin hånd, hun, hun fortalte om at hun opplevde et stort mirakel i det, tilgivelsen brøt løs. Jeg tror det er noen her i dag som skal få oppleve det samme, du har noen du må tilgi, du må gi slipp på noe, for at den velsignelsen skal få kunne komme løs, også i ditt liv. Og så er det kanske noen som rett og slett ikke har sin sak i orden med Gud. Og denne morgenen her så skal du få lov til å komme til Jesus, eh, komme til Jesus og få, få din sak i orden med Gud, eh, og få begynne på nytt. For han elsker deg så høyt, han ønsker at du skal få komme i rett relation med han. Så la oss bare ta reiser oss her et litt øyeblikk. Eh, og så, mens vi alle sammen er i bønn, så vi vi kan lukke våre øyne, og så er vi i stille bønn til Gud, så har jeg lyst spørre, er du her og du? Du har kanskje du aldri har hørt evangeliet fullt ut. kanske du ikke helt skjønt budskap om tilgivelse, forsoning, at du kan få bli kjent med den levende Gud før her og nå. Kanskje du er en av de som jeg har nevnt, som har fulgt Jesus, men et eller annet skjedde, så du har gått bort ifra Gud, akkurat som den bortkomne sønnen, eh, eller, eller annet, noen, noen som du ikke har som, at den er knutte på troen, at du känner at du har har din sak i orden med Gud, at du må komme tilbake igjen til Jesus, at du har vært borte ifra Jesus. Og kanskje det til og med er noen her, denne søndag formiddagen her, at du kommer til kirken, du kommer til menighet, og du, du ser de rette tingene, du synger de riktige sangene, og du har till og med venner, og du har et navn av at du er en kristen, men kanske du till og med, hvis du er med deg selv, så vet du at du ikke har en sak i orden med Gud.» Denne söndag morgon i du få komma tilbake till Jesus. Denna söndagen här så du få läta få lägga ting med Jesus. Vi har kors denne søndag formiddagen her, så skal Jesus få møte deg på en sånn sterk måte med sin tilgivelse, sin gjenopprettelse, sin kjærlighet og sin glede. Så hvis det er deg, så ønsker jeg at du skal, akkurat der du står akkurat nå, mens vi har alle øynene lukket, og er vi i bønn for den levende Gud, så vil du skal løfte dine hånd høyt opp som et tegn mellom deg og Jesus, at ja, her er jeg, Jesus. Jeg trenger ta imot din tilgivelse. Jeg trenger å få legge av noe. Jeg trenger få komme i rett stand innenfor den levende Gud. Hvis det så vil jeg at du akkurat nå løfter en hånd høyt upp der du står som et tegn på at du vil ta imot Jesus at du vil komme tilbake til Jesus om du har gått bort ifra han hvis det er deg, så løfter du opp din hånd og så skal vi be sammen takk Herre, takk Jesus er det noen her som ønsker å gi sitt liv over til Jesus her som ønsker å komme tilbake som ønsker å legge av ting eh, som kanskje har vært bort ifra Jesus er det noen her, så løfter du en hånd høyt opp så ska vi ta og be sammen du kan få legge av ting med korsets fot her i dag. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk, Jesus. Da bare tar jeg og ber en bønn her først. Og så kan de som ønsker å, å be, du kan bare be fra ditt hjerte direkte til Jesus. Jesus, jeg takker deg, jeg takker deg for at du er den du sier du er, du er Guds sønn. Du var død og du er levende, du stod opp igjen og du lever. Jeg takker deg, Jesus, for frelse, utfrielse, jeg takker deg for forsoning, for tilgivelse. Jeg takker deg, Jesus. Halleluja. Amen, amen, amen.